0: صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء فَتَكَتُ الدَّهْرِ بِالحُسَايَن <بن> إِلَى الحَشْرِ عَلَيْنَا الشَّرَارُ هَيَ لَكَ يَا دَهُرُ مِثْلُهَا لَا وَرَبِّي إِنَّهَا الْعَثْرَةُ الَّتِي لَنْ تُقَالَ سيه فيها دم النبي صفاك ليت شعري من ذا رى حلالا فيها عقد الكمال انفصاما ذي دراري في الثرى اتلالا ليتهام ليتها بعد ما الوغى اكلته أرسلوا نظرة وقاموا رجالا ليروا بعدهم كرائم عز ماذا جرى علي ليروا بعدهم كرائم مع عز زلزلت الدهر عزها زلزال اصبحت والعدو اصبح يدعو اسحب اليوم للسبا أذيالا ذهب المانعون عن كيف قومي واخلع العين والبسل إذ لا, لا أين من أنزلوا كباحة عز لا تراك العيون إلا خيا. بمن اردت فانا قد ابدناهم جميعا قتالا نادت بقيت محيرة وصفج بليد باليدين باليدين لا عباس يبرالي ولا حسين ولا حسين ولا حسين يضربوني من ابجي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدرتك السار إي والله وتبقى عبرتي بصدري بصدري, بصدري تكسر يا اخوي لو غريبه ومشت وياك، وياك وياك ما حد كفو يذلها يا ابو علي، ما حد كفو يذلها وهي يا اخوي بحماك بحماك وانا تخليني غريبه بوليه عذر آه اوانة غريب غريب وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل بَيْتِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ ones who يَنْقَلِبُونَ وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ العظيم من جملة الإصطلاحات القرآنية التي ركز عليها القرآن الكريم وهذه الإصطلاحات تمس فكر الإنسان وعقيدة الإنسان إصطلاح المحكم والمتشابه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وهنا لدينا عدة أسئلة السؤال الأول ما هو المقصود؟ من المحكم والمتشابه لما القرآن يقول اكو آيات محكمة وأخرى متشابهة فماذا يقصد بذلك؟ أما الآيات المحكمة فهي عبارة عن الآيات الواضحة التي لا يتوقف قارئ القرآن في معناها معناها جلي وواضح لا تشوبه شائبة غموض انت تقرأ في القرآن مثلا ليس كمثله شيء آية واضحة تقرأ في القرآن قل الله خالق كل شيء آية واضحة إن الله يأمر بالعدل والإحسان قارئ القرآن من يقراها لا يتوقف عندها لأنه يصل إلى معناها فيعبر عن هذه الآيات بأنها آيات محكمة وفي قبالها الآيات المتشابهة وهي الآيات ذات المعاني المشوشة ذات المعاني المختلطة ولأن معانيها مختلطة ومتشابهة لذلك يعبر عنها آيات ماذا متشابهة هي ذات معاني متعددة مختلطة ومتشابهة ومن هنا يعبر عنها آيات متشابهة تقرأ في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى انت من تقرأ هذه الآية تتوقف عندها شلون الرحمن على العرش استوى يعني أن لله تعالى عرشان ما هو هذا العرش وهل ان الله تعالى يستوي على العرش بمعنى انه يجلس عليه؟ ما معنى الاستواء؟ من توقف الى هذه الايه، من توصل الى هذه الايه، تقف عندها متحيرا، لان معناها يبدو مشوشا، غير واضح، غير جلي، فهي ايه ماذا؟ إذاً هناك في القرآن الكريم نوعان من الآيات آيات محكمة واضحة لا يتوقف عندها قارئ القرآن لوضوحها وآيات متشابهة يضطر قارئ القرآن أن يقف عندها متحيرا لأنه لا يصل إلى مغزاها انجي إلى التساؤل الثاني لماذا تضمن القرآن الكريم المتشابه من الآيات كما تضمن المحكم يعني بعبارة أخرى لماذا آيات القرآن ليست بتمامها آيات واضحة حيث الانسان من يجي يقرا القران من اوله الى اخره يفهم ماذا يفهم معاني اياته لماذا هنالك ايات متشابهه يقف الانسان عندها حائرا خل اجيب هذا المطلب بعباره ثالثه قل انت من ترجع الى القران القران شيء وصف نفسه يوصف نفسه على أنه كتاب هداية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن يوصف نفسه بأنه كتاب هداية فإذا كان القرآن كتاب هداية فلماذا لم تأتِ جميع آياته ماذا؟ محكمة وواضحة ليكون هاديا بل جاءت ضمنه آيات متشابهة توجب اللبس وتوجب الريب وعدم الوضوء جواب عن هذا التساؤل بأن تضمين القرآن آيات متشابهة له عدة أغراض اشير منها الى غرضين الغرض الاول اثاره الحركه الفكريه عند قارئ القران انت الان من تجي تقرا القران شلون الله يريد من عندك تقرا القران كيف ما كان تقرا القران أو أن الله يريد منك مستوى معين من القراءة. شوف القرآن شو يقول؟ "أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها" يريد من احنا نجي نقرأ القرآن ما نقرأ القرآن قراءة سطحية. وقراءة عابرة، بل نقرأه قراءة متعمقة، قراءة متاملة، قراءة يقظة. هذا ما يريده القرآن. فلو أنه جعل جميع آياته محكمة وواضحة، لما ترك هنالك مساحة لماذا؟ للتدبر والتامل والتمعن ولكنه اراد ان يثير حركه الفكر عند الانسان فجعل مساحه للايات متشابهه حتى عندما يقف عندها الانسان لا يقرا هذه الايات قراءه سطحيه حتى اوضح لك الفكره الآن انت من تيجي تقرأ القرآن تقرأ في القرآن قوله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم انت من تجي تقرأ هذه الآية وتقرأها قراءة سطحية شنو ذهنك يقول يقول والله أنا شلون أتوقف في فلان وفلان وفلان من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وهذا القرآن يمدحهم ويثني عليهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم قرآن مدحهم أو ذمهم مدحهم شعجل ليش احنا الشيعة نقول فلان لا فاسق فلان عادل فلان من الصحابة عندنا مقدس فلان نتوقف فيه لماذا والقرآن ماذا يمدحهم نقول تصور المدح هنا من الآية القرآنية نتج عن القراءة السطحية للقرآن لكن لما نقرأ القرآن قراءة متأملة قراءة المتأمل المتدبر المتمعن سنكتشف معنى آخر للآية المباركة شلون؟ لأن احنا من نجي نقرأ القرآن نقرأ في القرآن قوله تبارك وتعالى من المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم طبعا لا تعلمهم يعني بالعلم الاستقلالي لا بتعليم الله وإلا هو يعلمهم وقد علم حذيف أسماءهم أسماء المنافقين واحدا واحدا وكان حذيفه يعرف اسماء المنافقين ولذلك كانوا يخافون من حذيفه لان النبي قد علمه باسمائهم واحدا واحدا اذا لا تعلمهم نحن نعلمهم يعني بالعلم الذاتي بالعلم الاستقلالي وإلا النبي يعلمهم بتعليم الله انت من تجي تقرأ هذه الآية: مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، تكتشف أن ممن كانوا، أن من كانوا مع النبي، هل كان جميعهم أشداء على الكفار؟ رحماء بينهم؟ أم كان منهم.. من هو كافر ويظهر الإيمان والإسلام وهم المنافقون واضح أن هذه الآية تصرح بأن بعض من كانوا مع النبي كانوا ماذا؟ شنو؟ منافقين إذاً شلون تلك الآية؟ محمد رسول الله والذين معه؟ شلون استفدنا منها أن جميعهم ممدوحون؟ هذا حصل نتيجة اللبس بسبب القراءة السطحية العابرة لأن من قرأنا الآية لم نتوقف عند كلمة معه محمد رسول الله والذين معه. شنو مقصود من المعية المعية الجسدية كمعيتك لي الآن ومعيتي لك نحن في مكان واحد مقصود من المعية المعية المعنوية كمعيتنا لأهل البيت معكم معكم لا مع أدوكم يعني معهم معهم شنو معية معنوية فكرا مبادئا روحا ولاءا الآية من قالت محمد رسول الله والذين معه والذين معه شنو معية جسدية لو معية معنوية معية ماذا معنوية إذاً هي ليست مدحًا لكل الصحابة وإنما هي مدح لمن كانوا مع النبي بالمعية معنوية لا بالمعية بالمعية مادية الجسدية وهذا إنما وصلنا إليه نتيجة التأمل والتمعن في الآيات القرآنية إذن الهدف الأول من إيجاد الآيات المتشابهة في القرآن إثارة الحركة الفكرية التدبرية عند قارئ القرآن الهدف الثاني وهو ما المحت اليه نفس الايه المباركه تصعيد الحاجه الى محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد. شوفوا اخواني لو كانت جميع ايات القران محكمه لتوهم الناس استغنائهم عن الرجوع لمن لاهل البيت عليهم السلام لاجل فهم القران واخذ معارف الدين منهم لو كانت كل هالايات محكمه وكل واحد يقرا القران يفهم جميع معاني القران لتوهم الانسان استغناءه عن اهل البيت ولكن الله تعالى اراد ارغام انوف الناس واشعارهم بعجزهم وقصورهم عن فهم القران وأنهم في فهم القرآن بحاجة لمن يفهمهم من الذي يفهمهم هي نفس الآية بين هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقول صادق آل محمد عليه السلام نحن الراسخون في العلم ونحن من يعلم تأويله القرآن من يجي يتحدث عن أهل البيت عليهم السلام ما يتحدث عنهم بالأسماء وإنما يتحدث عنهم بماذا بالأوصاف في آية الولاية وفي غيرها من الآيات القرآنية القرآن تحدث عنهم بالأوصاف هنا القرآن بعد أن بيّن وجود آيات محكمة ووجود آيات متشابهة وأن الآيات المتشابهة يؤولها أهل الزيغ بيّن أن تأويلها لا يعلم به إلا من؟ إلا الله والراسخون في العلم ليصعد الحاجة إلى آل محمد عليهم السلام جعل آيات متشابهة وجعل تأويلها عند من؟ عند محمد وآل محمد فلا يمكن فهم القرآن إلا بالرجوع إليهم ولذلك قال إني تارك فيكم؟ ثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بالقرآن لو بهما بهما لن تضلوا بعد أبدا إخواني الآيات المتشابهة في القرآن مفاتيحها وفهمها فقط عند محمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد وعندما تطرق ابواب غيرهم لا يوصلونك الى المراد والمقصود. خل اجيب لك شاهد. الان انت تقرا في القران الكريم وهو يخاطب النبي. صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. روح إلى غير أئمة أهل البيت وسلهم عن هذه الآية شوفهم يخبطون خبط العشواء والنتيجة التي يصلون إليها أن للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذنوبا فما يذنب سائر الناس تقول له ما يخالف يلا النبي إلى ذنوب ما يخالف حل إلي نظم الآيات الآية قالت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر شنو ربط فتح مكه بذنوب النبي صلى الله عليه واله تمو تقول الايه معناها ان للنبي ذنوب قل لك ما يخاله شن ربط هذه الآية بالآية التي سبقتها آية فتح مكة إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله يقفون عاجزين لا تجد عندهم إجابة توصلك إلى الربط بين الآيتين لكن من الذي يرفع هذا التشامل ومن الذي يحل هذا الغموض كلمات عالم آل محمد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الإمام الرضا إخواني واحد من خصوصياته أنه أوضح متشابهات القرآن المرتبطه بالأنبياء يعني أكثر إمام صلت الضوء على الآيات القرآنية المتشابهة المرتبطة بالأنبياء من الآدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله هو الإمام الرضا عليه السلام من يجي الإمام الرضا إلى هذه الآية يبين لها الإمام معنا يقودك إلى إلى الحقيقة التي تذعن لها القلوب شيء يقول الإمام الرضا عليه السلام لم يكن أحد عند قريش أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا إمام يقول لأنه جاءهم وهم يعبدون ثلاثمائة وستين صنما فدعاهم الى التوحيد والاخلاص فكبر عليهم ذلك فعدوه مذنبا صار عدهم النبي ماذا مذنب اذنب في حقهم لانهم يعبدون 360 وستين صنما والنبي قال لهم كل هذه العباده باطل فعدوه مذنبا فلما فتح الله له مكة، وأسلم قسم منهم، وأسلم بعضهم حين الفتح، وأسلم بعض بعضهم بعد ذلك، غفروا له ذنبه. <تصفيق> شي يريد يقول إمام الرضا؟ شوف التحليل اللطيف عند الإمام. الإمام عليه السلام يقول هذه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. المراد من الذنب هنا الذنب الاجتماعي. ذنب الاجتماعي يعني ماذا؟ يعني ما يعتبره المجتمع ماذا؟ ذنبا. ذنب الاجتماعي ما يعتبره المجتمع ذنبا. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني الذنب الاجتماعي، شنو هو الذنب الاجتماعي؟ نهيه عن عبادة الأصنام، كان ذنبا اجتماعيا، فمتى غفر له هذا الذنب؟ لما فتحت له مكة وأسلم عبدة الأصنام، اعتبروا ذلك ماذا؟ ليس بذنب له غفروه, غفروه. شوف التحليل اللطيف والربط بين الآية الآية, الآية آية. فتح مكة وآية غفران الذنب. الذنب وهذا المعنى لا تلقاه في غير كلام الإمام الرضا <تصفيق> إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يعني من ذنبك عند قومك ما تقدم من ذنبك عند قومك وما تأخر ما تقدم عند الذين أسلموا حال الفتح وما تأخر عند الذين أسلموا بعد الفتح هذا البيان للآيات المتشابهة وهذا التحليل للآيات القرآنية لا يوجد في غير كلمات محمد محمد محمد. لذلك جعل الله الآيات المتشابهة ضمن القرآن ليصعد حاجة الناس إلى محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم ومع ذلك فإن الأمة أعرضت عنهم وادارت بظهرها لهم والنصيب شنو كان مصير شنو كان المصير ان لما تروح تتجاوز دائره محمد وال محمد عليهم السلام تشوف ان المدارس الاخرى وقعت في مزالق الايات المتشابهه من تجي تقرا صوره النبي في المدارس الاخرى عبس وتولى النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر النبي مذنب وعند ذنوب وهذه الذنوب صغائر وإلى آخره وإذا تشوف صورة للنبي لا تليق بمقام النبوة بسبب الوقوع في مزالق الآيات المتشابهة لأنهم أعرضوا عن معين آل محمد عليهم السلام أداروا لهم بظهورهم ولم يأخذوا بعلومهم ومعارفهم ولا ويا ليت الأمة قد اقتصرت على ذلك بل قتلت من قتلت منهم وشردت من شردت منهم وبس هذا وسبت نساءهم وطافت ببنات رسول الله من بلد إلى بلد. سمعت مني البارحة جاءوا بهن إلى بوابة قصر يزيد بن معاوية وأوقفوهم إخواني على بوابة القصر ثلاث ساعات. تدروا ليش؟ أمر يزيد أن يجمع له الأشراف والوجهاء من أهل الشام وجمعوهم في المجلس ليش حتى يؤلم قلوب بنات الرسالة يعرفهم ذول بنات مخدرات يعرفهم دول بنات مدللات لم يعرفن المجالس ولم يعرفن الرجال فأراد ان يؤلم يؤلم قلوبهن بإدخالهن الى المجالس امام مرأى الرجال العجاج وسمعت مني البارحة من الذي أمسك بحبل النساء حبل الذي ربقت به النساء محفز ابن ثعلبه أمسك بطرف الحبل أجوقف عند باب القصر حتى تفتح إلى البوابة شنو قال والله عبارة تشك على قلوب الشيعة تجرح المشاعر. يعز علي أن أقولها على منبر سيد الشهداء يعز علي أن أقولها على منبر سيد الشهداء تدري شنو قال قال أنا محفز بن ثعلبة. جئت باللئام الكفر الله أكبر آل بيت رسول الله يوصفون بهذا الواقع فتحت البوابة أدخلوهم بين الرجال الأجانب على يزيد بن معاوية تتقدمهم الرؤوس الطاهرة وجابوا راس الحسين جابوا راس الحسين من الذي يمسك برأس الحسين شمر الطبابي أنا الليلة شوية بأكون قاسي الليلة شوية بأكون قاسي بس هي مصائب الشام هكذا مصائب مفجعة تقرح القلوب جاء بالرأس الشريف ما وضعه بين يدي يزيد ما وضعه بين يدي يزيد ماذا صنع به شيعة رمى به بين يدي يزيد رمى براس ابي عبد الله واخذ النساء وكل مرأة اذا بكت تدري شو يصير عليها؟ تضرب بكعب الرمح في ظهرها! وجابوا بنات الرسالة، وقعدوهم خلف كرسي يزيد بن معاوية، وتعرف ذولا نساء، نساء خائفات مرتعبات لأنهن بين يدي هذا الطاغوت كل وحدة تنضم إلى الثانية وتلوذ بها سكينة تلوذ بزينة رقية تلوذ بسكينة الرباب تلوذ بالجميع الجميع في حالة من الخوف خل أصور لك الموقف ها عذرني عذرني خل أصور لك الموقف بينما هن كذلك وَإِذَا بهن يسمعن صوت جلد كان شيء يجلد يسمعن صوتا كان شيئا يجلد زان التفتت الى سُكَيْنَ بني ارفعي راسك وانظري ما الذي يجري من هذا الذي يجلد المعذره شيعا رفعت سكينة رأسها واذا باللعين قد امسك برأس الحسين بيده وامسك بالخيزران باليد الاخرى وصار يرفعها ويضعها على راس الحسين الان يضربه على وجهه الان يضربه على فمه حتى كسر ثناياه قالت سكين عم زينب ارفعي راسك فهذا الذي يجلد رأس والدي الحسين رفعت زينب رأسها صرخت وأخاه وحسينا سمع يزيد سمع يزيد أصوات النساء يتصارخن يتصايحن فأراد أن يؤلم قلوب بنات الرسالة شلون يألمهم؟ اعذروني اعذروني شيعه اذا اقول لكم ها. سأل اين هي عزيزة الحسين؟ قالوا له عزيزة الحسين هي الرباب. الرباب مدللة عند ابو علي الرباب مدللة عند الحسين يدللها يعزها ايش قال يزيد؟ قال رباب كلميني الله ابا عبد الله هذه المرأة التي ما كلمت رجلا كرباب كلميني ما تكلمت رباب حدثيني ما تحدثت لاذت بمولاتنا زينب اتقول الرواية المعذرة منكم شيعة اراد ان يؤلم القلوب فماذا صنع اخذ براس الحسين أمسكه بيده أقبل به ناحية النساء سأل أين هي الرباب أشاروا عليها أقبل نحوها رباب لما لا تكلميني طعطأت برأسها لم تكلمه ماذا صنع أخذ الرأس وضربها على رأسه يا علي يا علي رفعت رأسها وإذا بها ترى رأس الحسين أمام عينيها فصرخت وا حسيناه وا حبيب قلبا إخواني أألم قلوبكم أكثر ما اكتفى اللعين بذلك أخذ الرأس الشريف رماه على الأرض بين يدي الرمان وصار يطأ الرأس برجله فصرخت. صرخات مرحومة صرخات مرحومة رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا وذاك الرجصة الحريم، يدير بالعيق ويقول في وين الرباب عزيزة تحسب؟ بلاد الحزن بيها ولاذت بالنساوي وصوت الناد باسمها وعيت تجيب قال وإن كان تريد منها رد الإجواء اقسم عليها براس ضن وداحي البال شان الكريم وعاينه اتلاوي القلب ذا وظلت تنادي يا خلق وجه المصيب راسك يا نور العين شفت ودمع معسى غصبا علي تنظر عاني بهالحال وغصبا عليك تشوفني ما بين الرجال حسين مثلك في الخلو من وين اجيب قالها يزيد الرجيس بطلي من نواعيك وحياة راس حسين شوف الزمان شفعال بحسين وفعال به خلاه بالرمضاء وجابج لسليم ماذا تخون <تصفيق> يا راسك حين شفته. شفتا يا شفتا وتلعب عصا يزيد عن شفتا انا ذاك الوكت خدي لطبتا وردت لبحر قاوندهتا شلت يمينك يا نظرة، وأعظم ما يشجي الغيور. تقبل من المؤسسين أعمالهم، وسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم ومرضانا. ومرضى المؤمنين والمؤمنات ومرضى الحاضرين سيما المنظورين وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات